0: Surprise, motherfuckers. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans l'épisode numéro 30 du Guillotine Podcast, revue de la carte UFC 256 à Vegas au UFC Apex Center. Belle Petite carte, super prélime euh, Beau pay-per-view aussi euh, Un combat pour la ceinture Pour clôturer euh, avec le main event euh, Figuedero contre Moreno Chez les Flyweight euh, Figuedero, euh, super Flyweight Cette année, beau combattant en 2020 Moreno euh, Gros gros contender avec un gros niveau sur son dernier combat, euh, je vous rappelle que les deux se sont battus sur la même carte il y a trois semaines, euh, Dana White a insisté pour qu'on essaye de les garder euh, sur euh, la même région euh, pour pouvoir les faire se battre le plus tôt possible. Euh, Déjà, genre, avant de de, de, de récapituler la carte, c'est les circonstances du moment avec Covid, etc. font que euh, c'est pas aussi facile niveau logistique côté fighter, côté UFC, euh, côté organisation comme côté fighter au final, euh, de bouquer des fights et euh, de de, de se rendre sur des endroits qui sont à l'autre bout de la planète, que ça peut être Yassan Land, mais ça peut être aussi, genre, loin pour certains combattants comme Vegas. avec toutes les restrictions de voyage, etc. On va pas en parler pendant 10 ans, mais c'est, c'est sûr que c'est compliqué. Et euh, c'est vraiment énorme de la part du UFC et surtout des deux combattants euh, de booker ce euh, fight pour la ceinture trois semaines après s'être battu. Euh, c'est, c'est vraiment vraiment bon pour les fans. Ça nous donne des cartes de feu. Les combattants sont plus motivés que jamais. Euh, malgré tout 2020 aura été une année genre bonne en, en, en MMA euh, c'est, on, a, on a eu des beaux combats, on a eu des belles cartes, ça s'est jamais arrêté on a pu se régaler et il ne faut pas bouder notre plaisir on va passer directement dans le vif du sujet avec euh, les euh, early prelims euh, je ne vais pas vous revoir toute la carte début à la fin parce que tout simplement je ne l'ai pas vue au complet mais on va commencer avec euh, Renato Mokaino euh, Mohicano, pardon, contre Raphaël Fiziev, Raphaël Fiziev qui nous vient du Kyrgyzstan, mais bon, on peut le mettre un peu dans la catégorie Tiger Muay Thai, euh, il s'entraîne avec le crew euh, là-bas, je, je, vais pas, je peux vous rappeler quelques noms quand même, hein. euh, Valentina Shevchenko... Antonina Petro Petroian, Alex Volkanovski, etc., etc., etc. Beaucoup de fighters par, par, passent par la case Tiger Muay Thai. Évidemment, c'est plus qu'un gym de Muay Thai, hein. ça devient un gym un peu de, de MMA aussi. C'est, un, c'est, c'est une fabrique de, de champions. Renato Moicano, qui a beaucoup d'expérience aussi, était vraiment un huge test. Pour Raphaël Fiziev, et Moïcano a quand même des, des beaux noms sur, sur son palmarès. Je veux dire, il a, il a soumis Kim euh, Swanson, il a gagné contre euh, Calvin Qatar à la décision. Mais plus récemment, il a perdu euh, notamment premier round contre Korean Zombie, perdu deuxième round contre José Aldo. Euh, là il fallait bon il était sur une dernière victoire aussi contre un fighter qui était un petit peu de de, de rang inférieur on va dire donc c'était important pour pour le fighter brésilien d'enchaîner avec une autre victoire mais en face de lui c'est un adversaire qui avait clairement très 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 fin, qui a beaucoup travaillé son striking hein. ça se voit que genre il a pris beaucoup de blocs notamment en Muay Thai euh, où il a appris à bien bloquer ses kicks à bien catcher les kicks beaucoup plus d'agressivité aussi et je pense peut-être pas dedans envie, mais je veux dire de, de, de précision dans ses coups, où chaque counter faisait vraiment mal. Euh, Moikino a essayé de ben d'un de, de peu de dicter le ton du combat, euh, mais le counter de de Raphaël Fiziev était ben plus euh, efficace a fait vraiment super mal et puis ben Moïquino s'est, s'est fait pogner justement sur une grosse droite après un bloc de kick euh, l'a envoyé vraiment au sol et euh, c'était terminé quoi. Euh, je veux dire énormément de power dans, dans, dans ses coups euh, le fighter du Kyrzistan je pense à un bel avenir à 155 parce que voilà, il bouge vraiment bien. On n'a pas forcément vu tout son éventail en plus ce soir. Hein, il était juste bon euh, dans ses blocs, euh, dans, dans, dans son stance. Il a juste abordé le, le, le combat de façon vraiment calme et puis il a répondu genre très fort aux attaques euh, de Maikino avec des, des counters genre bien plus forts que ce que peut le Brésilien et ça a payé directement euh, KO au premier round. Bon combat du fighter du euh, Kirghizstan. Euh, on va le revoir vite. Hein. De toute façon, je pense euh, Dana White aime bien genre, mettre des fighters euh, justement dans l'octagone régulièrement. S'il nous envoie des performances euh, de qualité, ça fait plaisir aux fans. Et évidemment, ça gonfle les cartes. Euh, beau petit combat. Euh, j'ai vraiment hâte de le revoir. Encore une fois, Tiger Muay Thai montre que euh, ça devient un gym genre euh, référence. Euh, dans le MMA fabrique de champions comme je vous le dis ou de futurs champions ou d'au moins de très combattants ce qui est euh, très très bien pour nous les fans combat Suivant, le retour de Cub Swanson contre Daniel Pineda. Daniel Pineda qui est sur une belle série euh, récemment, euh, je trouve qu'il, a, qu'il s'est bien battu sur, lors de ses derniers combats. Et Cub Swanson qui revient euh, d'une déchirure des ligaments euh, au niveau du genou. Euh, donc une, une blessure qui est assez traumatisante hein, pour un sportif de haut niveau. Énormément de récupération entre genre 6-9 mois des fois. Un an, euh, seul Ferguson a réussi à, euh, à, à, de ce que je connais, en tout cas de mon expérience, a réussi à revenir plus tôt. Cinq mois après, il était revenu euh, pour son combat euh, à, impressionnant. Mais bon, il n'est pas n'est pas Tony Ferguson qui veut forcément, n'est-ce pas euh, Mais Cub Swanson, évidemment, je vais pas, je vais pas vous le présenter. Un gros, un, un vétéran de UFC. Euh, un featherweight qui a toujours euh, compétitionné à un niveau genre vraiment important. Il a souvent été ranké, euh, Il nous a livré des combats de légende, notamment contre le Korean Wonderboy Cho Choy euh, Et voilà, ça faisait plaisir de le revoir. Euh, contre Daniel Pineda, c'était pas forcément le, le, le retour le plus facile, mais encore une fois, c'est le haut niveau. Même si on est dans les prélims, euh, les prélims sont bien stackés récemment. Il y a des beaux combats, et euh, ce UFC 256, c'était encore là pour le prouver. Euh, premier round, Cub euh, Swanson était un peu en deçà parce que Daniel Pineda était vraiment plus gros. Cub euh, Swanson l'a dit au micro de Joe Rogan qu'il était impressionné par euh, bah par la, la, la force, par euh, les capacités physiques de Daniel Pineda qui était vraiment fort, apparemment très 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 lourd. Et euh, premier round a été clairement perdu par euh, Swanson, avec Daniel Pineda qui envoyé plus de force dans ses coups. Cubs euh, Swanson lui répondait plus avec de la technique, quelques petits jabs, etc. Euh, et euh, dans le deuxième, le vent a tourné euh, On a vu que Pineda, je pense, a perdu un tout petit peu de de, de cardio, je pense, avec tout ce qu'il avait roulé dans le premier. Euh, Cub Swanson, lui justement a commencé à utiliser un petit peu plus sa vitesse et c'est vraiment ça qui a fait qu'il est passé au-dessus. Euh, je veux dire encore lui aussi une fois dans la contre-attaque que euh, Swanson il est super bon, ses mains volées genre c'était magnifique, euh, il a, il a une, une très bonne boxe, hein. bon bah ça on, on, on l'a vu auparavant, euh, il a une super bonne boxe et il l'a encore montré euh, une fois ce soir euh, avec des, des super beaux counters. Au final il a réussi à clipper son adversaire dans le deuxième round. Euh, avec un bel uppercut du droit euh, puis un euh, crochet du gauche, son adversaire est tombé au sol, sa tête a, légère, a failli rebondir contre, contre le, le tapis euh, mais c'était drôle parce que quand il a mis son adversaire au sol comme Swanson a fait genre un peu écarter les mains du genre QUOI Qu'est-ce qu'il y a et par, direct par derrière est arrivé genre euh, pendant que son adversaire, son adversaire était au sol avec un straight right pleine face et là l'arbitre a arrêté direct c'était vraiment badass, c'était vraiment beau euh, je trouve que Swanson est légendaire dans l'UFC euh, évidemment c'est, c'est pas super objectif parce que comme je vous l'ai dit ce combat de légende contre Chu Choi, moi il, me, il va me marquer à vie je pense, c'était un des meilleurs combats du, euh, du UFC, en tout cas pour pour le fan que je suis, euh, et là, ça fait vraiment plaisir de voir Swanson revenir après ça, surtout après cette blessure. C'était ça, ça doit vraiment pas être facile à son âge, hein, 37 ans. Euh, je veux dire, revenir d'une, d'une blessure aussi dramatique euh, à 37 ans, il faut vraiment avoir un mental d'acier, ce que définitivement ce que Kev Swanson a. Bravo à lui. Euh, j'espère qu'on va le revoir encore, clairement encore. Il en a plein dans les mains. Je m'inquiète pas. Je pense que UFC va le rebooker encore une fois bientôt. Euh, il a montré qu'il était là, super KO. Bravo à lui. Euh, Pineda reviendra aussi, hein, parce qu'il a, il, il a quand même du niveau. Super fight, en tout cas, pour, cl- pour clôturer les, les prelims. Euh, on passe directement au pay-per-view. Il y a du lourd aussi qui s'en vient. Premier combat, le retour du français euh, Cyril Gann contre Junior Dos Santos. Cyril Gann qui se va se battre il y a quelques semaines, voire moins, quelques semaines plus mais son adversaire était encore sous contrat avec KSW une autre promotion européenne euh, qui au final ben, a dit ben, non il est toujours sous contrat avec nous on veut pas qu'il se batte euh, avec le UFC euh, c'est bizarre comme move parce que par exemple le PFL qui a annulé la saison 2020 a proposé à ses fighters bah ben, écoutez euh, si vous voulez aller voir à droite à gauche euh, chez d'autres promotions si jamais vous avez des offres de contrat pour des combats euh, allez-y quoi on va pas vous retenir euh, nous on est off pour le moment à cause du Covid euh, ça c'était vraiment un bon move de PFL je trouve KSW euh, SW apparemment n'a pas fait la même chose euh, résultat Cyril Gann son combat a été euh, annulé euh, ce, que, ce qu'a fait l'UFC, ben, au final ils ont dit ben, tant pis son combat est annulé mais euh, nous on va, con- on va continuer à le build up euh, c'est un beau prospect Cyril Gann donc euh, on euh, ne voudrait pas arrêter ce build up là juste à cause euh, d'un problème euh, de combat annulé à la dernière minute au final ils vont lui donner le combat comme ben je pense un peu comme s'il avait gagné quoi, euh, alors que le combat n'a pas lieu. Donc on lui donne Junior dos Santos qui est euh, ben récemment un petit peu sur une pente descendante hein, avec beaucoup de knockouts, qui enfin beaucoup, ouais, il a été knockout beaucoup de fois euh, sur les trois derniers combats me semble-t-il. Euh, et euh, bon, mais c'est quand même ce serait quand même un beau, euh, un, un beau euh, scalp sur son euh, résumé pour euh, le français. Euh, Cyril Gann qui est à 6-0 euh, chez les professionnels en MMA, je crois 3-0 dans le UFC, 3 ou 4. Euh, et euh, bon, ce soir c'était euh, bah, peut-être le premier gros gros test euh, pour euh, Cyril Gann. Euh, et euh, bon, Junior de Santos, quand même, euh, ce qui m'a fait peur dans ce combat, c'est, c'est overhand. Qu'il envoyait contre Cyril Gann. Euh, Cyril Gann, qui est un striker à la base, hein, il a commencé moitaille, etc. Vers, vers la vingtaine, il en a 30, puis il a appris le MMA en même temps, qui continuait doucement sa petite carrière de MMA, de moitaille amateur, après un peu plus pro, etc. Enfin, je veux dire, c'est, c'est sa carrière, c'est, c'est tout un build-up à, à, à Cyril Gann, et puis là, on arrive justement un petit peu à, ben, le, 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 pas, le pas le sommet évidemment, mais le, le, le pic pour le moment, quoi. C'est de se battre contre un ancien champion et Cyril Gann avait tout à prouver et il se retrouvait sur euh, la main card euh, en ouverture du pay-per-view c'est vraiment un beau spot à 10 h il y avait euh, énormément à faire et Cyril Gann a été genre je trouve un petit peu euh, calme euh, dans le sens positif du terme mais aussi dans le sens un petit peu ben, pas forcément négatif mais a été moins... il a moins fait le show on va dire euh, il a été très sérieux très appliqué euh, Il a envoyé des combinaisons vraiment simples, mais bien placées. Il avait des bons mouvements. Euh, Il il est clairement, genre, au au niveau du footwork, etc., du stand-up. Il est est au-dessus de Dos Santos. En tout cas, maintenant, à ce moment-là de sa carrière. hein. Euh, Et Dos Santos, lui, euh, ben, il est un petit peu plus euh, euh, vraiment, genre, j'en vois un point, un gros point pour essayer de de, de le knock-out. Mais c'est sûr que son over-end est super dangereux. hein. Cyril Gann, genre, elle a toujours une bonne garde, même avec les petits gants. Heureusement, il a réussi à bien se défendre parce que cette overhand de euh, GDS euh, faisait quand même peur. Quoi. Genre, je veux dire, ça fait du bruit, ça peut faire très mal. on sait très bien qu'il y a du knockout power, hein, on est chez les heavyweight. Euh, mais un petit peu plus lent, euh, un petit peu moins précis dans ses déplacements, moins de contrôle du centre de l'octagone. Cyril Gane était au-dessus là-dedans. Il était clairement au-dessus. Euh, et... Euh, Bon, il a pas envoyé les coups qui font forcément hyper mal dans le premier round, mais les kicks de Cyril Gane, oh là 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 là, là. les switch kicks euh, pour ses left kicks sont super beaux, euh, ses kicks d'attaque droit sont magnifiques, il euh, y a tellement de puissance et puis je trouve que Cyril Gane bouge un peu comme un middleweight light heavyweight. Je veux dire, il est pas forcément très pâteau comme peuvent l'être un petit peu certains heavyweight euh, il est vraiment super super doué dans ses déplacements euh, très calme euh, et puis ça bon ben bah, il a quand même gagné le premier round hein. grâce à ça il est plus technique euh, et puis le deuxième round il aura fallu de vraiment un jab un jab vraiment bien placé qui a fait Très, très mal à Dos Santos qui, justement, a commencé à tituber un tout petit peu, à reculer vers la cage et s'appuyer un petit peu vers la cage. Et bon, bah, ben ça, c'est Gaines, il faut pas, il, il faut pas lui dire deux fois. Hein. Il a sauté sur l'occasion. Il a balancé un premier coude. Et là, Dos Santos commence à reculer un peu, montrer un petit peu son dos. Et quand il va pour envoyer son deuxième coude, ben, Dos Santos était encore en train de tourner la tête. Et là, ça devient clairement une marque de faiblesse. Enfin, je veux dire, euh, tu montes pas ton dos comme ça à un niveau professionnel où, justement, en plus, euh, tu es un peu en train de perdre quand même. Hein, et euh, tu te prends des strikes qui, euh, potentiellement, peuvent te mettre au sol et te faire perdre le combat. Non, il faut tourner autour de son adversaire. Il ne faut pas rester, genre, glandé sur le côté de la cage. Dos Santos s'est fait prendre poignée ben trop de fois, comme ça. Et euh, puis, ça l'a pris encore une fois où, genre, il se retrouve... Euh, ben, contre la grille dans une mauvaise position le deuxième coude aura fini Dos Santos le met au sol Cyril Gann à euh, faire euh, un petit peu de ground and pound avant que l'arbitre arrête euh, Dos Santos n'était vraiment pas content parce que euh, le deuxième coude euh, selon lui euh, aurait été un euh, illégal parce qu'il aurait été donné de derrière la tête. Euh, le problème c'est que genre euh, la position dans laquelle était euh, Cyril Gann par rapport à, à, à dos Santos, ils étaient euh, côte à côte euh, contre la grille, Cyril Gann était clairement, clairement euh, prêt à envoyer le coude, mais euh, plus côté front, quoi. Alors que le problème, c'est que Dos Santos était toujours en train de reculer, et un peu de, de, de bouger la tête, et on peut pas se protéger comme ça, tu peux pas te protéger en montrant ton dos. Tu te protèges en, ben, en montant ta garde, euh, en faisant la tortue, euh, en, en te déplaçant, en circulant autour de ton adversaire, tu tu, tu, tu te protèges pas genre, en montrant ton dos, ça ça marche pas, et ça a clairement pas marché. Euh, au final, le coude est passé... un juste derrière l'oreille. Euh, il était juste derrière l'oreille. Mais, euh, bon, Dos Santos n'était vraiment pas content à la fin du combat. Il allait voir Cyril Gane pour lui dire « "Bah, hey, tu, m'as, tu m'as mis un coup derrière la tête. was behind my head was behind my head ?» Et puis, Cyril gagne qui ne parle pas super bien anglais. Alors, en plus, avec l'accent brésilien de Junior Dos Santos, il à What What ?» What Bah ouais, mais, bon, ouais, mais Dos Santos, euh, non, non, c'est pas à cause de ça que t'as perdu, man, c'est encore une fois, c'est que t'as, t'as fait ton noob contre la grille un petit peu, et Cyril Gann a su en profiter, c'est tout, et Cyril Gann a gagné, il euh, n'y a, a vraiment pas grand chose à dire euh, sur l'issue de ce combat, il a gagné, c'est tout, et, euh, mais bon, euh, Cyril Gann a dû se justifier encore une fois au micro de Dior c'était... Bon en plus il a été poli parce qu'il dit genre Ah je suis pas sûr alors que bon si c'était genre un plus un peu un peu un peu un showman un peu plus ça aurait été là genre non 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 pas du tout je sais pas de quoi vous parlez etc Mais bon là il est un petit peu dans, dans le début de sa carrière du trash talk et de parler des interviews etc C'est un petit peu plus timide C'est pas grave il va parler dans l'octagone parce qu'on va lui donner un gros combat la prochaine fois Honnêtement je sais pas qui lui donner au heavyweight parce que entre le top et où il est et c'est un peu le ventre mou du classement d'heavyweight on sait pas trop qui lui donnait mais bon, c'est sûr qu'il y a, il y a du gros qui s'en vient derrière pour, pour lui euh, bravo à lui il est maintenant à 7-0 dans sa carrière professionnelle en MMA euh, hâte de le revoir pour la suite lui aussi je suis confiant on va le rebooker euh, assez vite on passe au prochain combat Kevin Holland contre Ronaldo Souza Jacare Kevin Holland qui est à 4 victoires en 2020 et qui visait le record euh, à égaler, je crois. Euh, la dernière fois, c'était, il me semble, Neil Magny en 2014. J'avais vu ça, il me semble qu'ils avaient donné ça comme stat, ouais. Euh, donc voilà, Kevin Hollande qui voulait passer, évidemment, à 5 victoires euh, en 2020. Mais bon, euh, en face, c'est Jacaré, la légende, 41 ans certes, mais bon, toujours aussi monstrueux au sol, Euh, grosse puissance dans ses mains aussi, Jacaré, une bonne expérience dans l'octagone, mais Kevin Holland est juste fou, il est fou Euh, il parle énormément, bon ça c'est même quand Miel a dit quoi, genre « on never shut up euh, », <rire> d'un, d'un ton amical bien sûr, mais c'est, c'est vrai, ce qu'il parle, quoi qu'il vit entre, c'est incroyable, euh, il s'est retrouvé un peu au sol, euh, début du premier round, euh, contre Ronaldo Souza parce qu'il bon, il s'excitait, hein, il était super excité, donc évidemment, il a envoyé des kicks à euh, Kevin Holland, plutôt que de genre, essayer d'aller chercher la distance, envoyer quelques jabs pour réfléchir à son stance, savoir comment se déplacer, euh, contrôle de la distance, etc., avec une longue garde, non, 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 ça marche pas comme ça, lui, il est arrivé, il est chaud, bam, il envoie un kick, évidemment, genre, Jacaré genre, euh, ben oui, ça, il en mange à tous les jours, hein, il l'attrape le kick, boum, il le met au sol et là, je me dis, genre, fuck, Kevin Holland qui se retrouve au sol contre ce monstre qui est Jacaré, ça va être n'importe quoi, mais Kevin Holland est une, une espèce différente de fighter, il est complètement fou, ce qu'il a envoyé, c'est incroyable, parce qu'il s'est retrouvé sur son dos face à Jacaré, Jacaré était en position dominante, il a réussi à se relever un tout petit peu, à relever un petit peu sa tête, euh, Jacaré, lui, était en position dominante de jiu-jitsu, donc sur ses genoux, face à lui, Kevin Holland, a réussi à envoyer un espèce, espèce de crochet du droit, euh, mais en étant sur ses fesses, la tête un tout petit peu levée, donc de son dos, hein. il a réussi à envoyer une patate euh, sur euh, Jacaré, qui l'a mis vraiment mal. Du coup, Kevin Holland a réussi à se mettre sur ses... Euh, il était sur un genou, et donc il n'était plus vraiment sur son dos. On a renvoyé une autre, et là, c'était la fin pour Jacaré. quoi. Je veux dire, la première, déjà, l'a mis très mal, donc c'était limite à moitié finie. La deuxième, on euh, bah, fait en sorte qu'il avait juste à envoyer les deux trois coups de sécurité, entre guillemets, derrière, pour assurer sa victoire. Et c'était terminé, quoi. Une minute et 45. Je veux dire, ce mec est fou, quoi. Euh, Évidemment, derrière, qu'est-ce qu'il voulait Il a dit « Bah oui, mais je veux, je veux me fighter, quoi. Je veux me fighter. Euh, » Puis, contre qui il veut se fighter Il veut se fighter contre Ramsat. Alors, il dit « Bon, bah, j'imagine que mes enfants voudraient pas ça, mais moi, je suis prêt à me battre dans une semaine. » Attendez, hein, il s'est battu, voilà, 5 victoires en, 2000, en 2020. Hein. Euh, et, bon, il, il s'est battu que, genre, même pas 2 minutes au premier round contre Jacaré. Donc oui, euh, voilà, c'est pas un combat qui va laisser énormément de traces pour lui au niveau du physique. Mais voilà, il est fou, quoi. Il veut continuer. Il est prêt à se battre dans une semaine. Euh, c'est sûr, euh, Ramsat, on ne sait pas trop s'il si, euh, si veut se battre à 170 ou 185. Euh, mais bon, après, il a ce discours de genre euh, « peu importe le poids, je m'en fous, vous pouvez faire ce que vous voulez, etc. etc. » Mais non, Hamzat, euh, je pense, qu'il serait peut-être mieux pour la ceinture à 170. Si il se bat à 185 quand ça, la, quand, quand ça arrange le UFC aussi, peut-être. On ne sait pas trop, mais Kevin Holland, incroyable. Incroyable ce chaos de fou. Euh, Super combat de la part de Kevin Hollen qui a 5 victoires en 2020, un énorme bravo à lui, c'était génial. Euh, on va le revoir vite, hein. si ce n'est pas dans une semaine, de toute façon ce sera début 2021, hein. je suis pas mal sûr. Il était déjà classé à 185, euh, maintenant il devrait rentrer dans le top 10 je pense, peut-être ou s'en rapprocher. Voilà, c'est, c'est un, un beau prospect aussi. Euh, un personnage très atypique comme on les aime dans l'UFC. Euh, merci Kevin Holland. Prochain combat chez les euh, strawweight, les poids paille en français, c'est ça On dit que ça comme ça euh, Chez les femmes, Mackenzie Dern contre Virna Jandiroba. Euh, Mackenzie Dern qui est un monstre de jujitsu, hein, son dernier combat où euh, c'était assez, assez cocasse parce qu'elle avait envoyé un kick euh, assez awkward euh, Elle s'est retrouvée sur le cul euh, parce que bon elle n'avait pas bien géré euh, son équilibre euh, sur sa jambe d'appui. Elle s'est retrouvée sur le cul et son adversaire est allé directement dans sa garde. Et puis voilà, vous connaissez la suite, hein, elle l'a soumis. Euh, Sauf que là, là on se retrouve avec deux champions du monde euh, de Jiu-Jitsu de Black Belt méga confirmé euh, comment ça va se passer ben, dans ces cas là généralement ça arrive qu'on se retrouve avec un euh, avec un brawl fest quoi avec beaucoup aussi de, de striking parce que les deux sont là ben non on va pas se mettre au sol on, on va changer on va, on va faire du striking et c'est exactement ce qui s'est passé quoi euh, mackenzie dern a quand même pas mal amélioré son, son striking le mouvement de, de, de virnage Jandy-Robot est assez genre difficile à cerner euh, elle bouge énormément, elle fait aussi beaucoup de droite gauche donc elle se dépasse bien sur l'octogone et ça c'est un bon moyen de défense parce que au final le but quand on défend c'est pas de se faire taper euh, voilà c'est tout simplement on veut pas se faire toucher et ça euh, Virna Jandiroba l'a très bien fait euh, mais Mackenzie Dern a jamais lâché l'affaire c'est ça que j'ai, j'ai, qu'on, qu'on peut beaucoup aimer chez elle c'est que euh, elle a ce, cet instinct de killer qui est commencé à, qu'elle a commencé à développer dans son striking où elle continue à avancer Elle continue... Euh, elle elle continue à essayer de frapper son adversaire régulièrement, elle n'a pas essayé de la mettre au sol tout le temps, elle a essayé plusieurs fois euh, contre la grille, ça n'a pas fonctionné donc du coup, bah, le le combat s'est renforcé encore plus dans le striking Euh, Mackenzie Dern euh, a dû se calmer un petit peu parce que bah, déjà euh, elle s'est fait à moitié casser le nez sur un coup, Euh, son adversaire a essayé d'envoyer un switch kick euh, mais Mackenzie Dern était la tête trop basse, résultat, elle s'est pris euh, le genou un peu de son adversaire voir le, le, le haut du tibia en plein haut du nez et bon ça saignait bien hein. mais première chose que Mackenzie Dern dit quand elle revient dans son corner c'est que, je crois que mon nez est cassé et là son corner a vraiment bien géré l'a vraiment bien calé lui a dit oh, non mais t'inquiète pas pour ça mais non mais ça va ça va aller concentre toi un petit peu plus sur ta combinaison quand on voit un one two recule avance etc c'était super bien fait et après ça, Mackenzie Dern bah justement, a, a, a retiré son côté un petit peu foufou du brawl pour se concentrer un peu plus sur, euh, sur un striking un peu plus précis. Et au final, elle a géré genre, les trois rounds de cette façon-là. Par contre, son adversaire, toujours aussi défensif dans ses mouvements, hein, elle n'a vraiment jamais lâché l'affaire. Mais Mackenzie Dern a commencé à avancer, à continuer à avancer, pardon, continuer d'essayer tout du long. Et au final, bon, bah, elle, garde, elle gagne à la décision unanime. Ce qui est mérité. Et euh, on, on a faim pour la suite pour Mackenzie Dern. On, on va en voir plus parce que bon, au sol, on sait que c'est un monstre. Mais si elle commence à développer son striking de cette façon-là, et qu'elle, qu'elle l'améliore et qu'elle l'améliore... Elle a que 27 ans, hein, donc je veux dire, en MMA, elle n'est pas encore à son pic. Ouais. Euh, il y a encore des belles années devant elle. Euh, limite 10 ans, quoi. Euh, on ne sait pas. Mais en tout cas, il y, a, il y en a encore beaucoup. Euh, on a encore beaucoup à voir de Mackenzie Dern. C'est un beau prospect euh, chez les Strawweight. Euh, hâte de la voir au prochain combat. Bravo à elle. Euh, Virna Jandy-Robin, je pense qu'on, qu'on la reverra aussi. Elle est, évidemment, elle elle a su se battre etc Mais c'est sûr qu'il y a beaucoup de coupures Qui s'en viennent dans le UFC Tout le monde a un peu peur Tout le monde veut un peu envoyer le show dans, dans, dans l'octagone Parce que tout le monde a besoin d'un paycheck à ramener à la maison C'est normal tout le monde a le droit de travailler euh, Et voilà c'est, c'est pas facile pour les fighters en ce moment euh, Covid etc S'entraîner blablabla bla bla. Euh, c'est, c'est, c'est pas ce qu'il y a de plus simple Donc euh, voilà c'est, on, on, on est chanceux de voir tout ça euh, Bravo à Mackenzie Dern On passe au prochain combat énorme combat chez les Lightweight, une, visi- une division qui est complètement stacked, hein. j- j- je vous rappelle j'avais fait un, 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 un podcast sur euh, ben, un potentiel Lightweight gr- Grand Prix, euh, comme le faisait Bellator, comme le faisait Rising, comme le faisait euh, Pride, euh, One. Voilà, quoi. C'est, c'était un peu ma, ma petite solution virtuelle euh, pour euh, la, la complication qu'il y a chez euh, les lightweights. La complication, c'est qu'il y a trop de talent. Mais quel, quel, quel problème nous avons C'est dur, hein, la vie. Euh, voilà, on s'en vient avec Tony Ferguson contre Charles Oliveira. Charles Oliveira qui est euh, sur une, une série de victoires, je ne sais plus combien, bientôt 10. C'est un monstre. C'est un monstre. Et Tony Ferguson qui euh, ben, revient d'une défaite vraiment, vraiment dure contre Justin Gaethje, où il s'est pris ben, clairement une fessée sur, euh, sur euh, 5 ou 4 ans, je ne me rappelle plus, où l'arbitre a dû arrêter. Euh, je veux dire, Ferguson euh, a pris très, très, très cher contre Gaethje. Et là, on voulait le retour d'un Ferguson ben, euh, qu'on connaît, le Ferguson fou fou, le striking complètement malade, la créativité incroyable euh, des mouvements au sol complètement fou, une aisance sur son dos quand il est au sol malade, et qui mieux que Charles Oliveira pour prouver que Tony Ferguson reste Tony Ferguson Charles Oliveira est un monstre au sol, un monstre, euh, c'est un peu un cabib du jujitsu, euh, c'est vraiment genre dur, 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 dur de, de, de combattre face à lui quand on se retrouve dans une position dominée. Et sur un combat de 3 rounds contre euh, Charles Oliveira, il faut être très, très, très prêt. Et Tony Ferguson était, je pense, plus prêt que contre Justin Gaethje. Il n'avait pas besoin de faire deux coupures de poids en 2 ou 3 semaines. Mais Charles Oliveira est pas ben trop fort. Je veux dire, son, son level de striking et de, de, de MMA, tout simplement, maintenant, est juste complètement fou. Ferguson a passé genre peut-être les trois reins au sol quasiment sur son dos et Tony Ferguson est super à l'aise hein, euh, sur son dos comme je vous l'ai dit genre je veux dire je, je, vois, euh, je vois je 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 vois pas mieux pour l'instant j'ai réfléchi là tout de suite et genre je, je vois pas mieux et évidemment il y en a plein des talentueux sur leur dos mais Tony Ferguson c'est le premier nom qui me viendra à l'esprit mais Charles Oliveira est juste, genre, complètement au-dessus. Je veux dire, il a shut down le Judge's 2 de, de, de Tony Ferguson sur les trois rounds sans aucun problème. Euh, Tony Ferguson a eu, genre, peut-être deux, trois éclairs de génie, où il a pu, genre, tenter, genre, quelques triangles, etc. Mais Charles Oliveira les a mangés sans problème. Les a mangés sans problème. Il a tout mangé Sans problème premier round a été euh, genre vraiment plus intéressant parce qu'il y avait un peu plus de compétitivité côté Ferguson. Et euh, Charles Oliveira a réussi à passer en full mount euh, sur une bonne partie de la fin du premier round. Et Charles Oliveira euh, sur un, un éclair complètement fou. Enfin, je veux dire, la, la, la vitesse à laquelle c'est allé pour euh, choper le armbar sur Tony Ferguson. Une seconde peut-être, si je, je me le remémore dans la tête. Et c'est genre... Pour passer d'un full mount à un armbar, c'est allé tellement vite. Et là, Ferguson s'est retrouvé pendant 11-12 secondes. Mais surtout, genre les dernières secondes où il s'est retrouvé avec son bras en hyper, en hyper extension, comme on dit... Euh, mais c'est surtout les dernières secondes où il, Oliveira a pris le poignet de Ferguson, l'a mis en dessous de son aisselle et a commencé à encore un peu plus tirer sur ses hanches. Et là, je veux dire, l'angle qu'on voyait à la télé, c'est, c'était pas beau, quoi. C'était pas beau, c'était genre, ça va briser ou alors il va taper, mais c'est Tony Ferguson. Tony Ferguson n'a pas tapé et euh, on avait tous mal pour son bras, quoi. Vraiment tous mal et puis euh, quand il est rentré, quand il s'est relevé, euh, Tony Ferguson n'a pas tapé, c'est la, la cloche qui, qui l'a sauvé. Puis on le voit euh, revenir dans son corner et puis euh, là c'est sûr qu'on on, on voit que son il, il a mal au bras quoi clairement euh, il est un petit peu en train de le gigoter etc c'est ça lui a fait euh, vraiment mal et je pense que bon bah ça l'a mis un peu euh, en, en repli euh, en repli défensif un peu pour les les, les deux rounds d'après quoi euh, il avait du mal en tout cas au moins dans le deuxième round clairement il avait du mal à, à envoyer euh, des, des strikes et, et des droites euh, bah en fait, c'était son bras gauche, pardon, mais euh, il, il, il avait du mal à envoyer son bras, quoi, correctement, euh, clairement, parce que c'était, c'était tellement, genre, plié, quoi, c'était pas beau à voir, et puis, euh, genre, je voudrais pas me retrouver là-dedans, quoi, évidemment, personne voudrait se retrouver là-dedans, surtout dans un fight aussi important, quoi, il fallait, il faut, il, il fallait gagner pour, pour Ferguson, mais le troisième round, de Charles Oliveira, a déroulé aussi, quoi, c'est genre... Euh, Ferguson s'est, s'est retrouvé, je pense, la tête en bas sur son dos, euh, un rando complet quasiment. Euh, Oliveira était juste clairement au-dessus, quoi. Mais euh, mais c'était trop dur pour Ferguson, la, la marche était bien trop haute. Oliveira est un monstre, un monstre, un monstre. Euh, je sais pas qui peut le battre comme ça, quoi. Genre, même maintenant, j'y repense, je me dis, putain, mais Oliveira contre Kabib, ça doit être mortel, quoi. Est-ce qu'il est aussi bon sur son dos qu'il l'est en position dominante ça, je ne suis pas sûr. Il euh, faudrait un peu de recul et un peu d'analyse par rapport à ça, mais c'est une bonne question à avoir parce que, voilà, c'est, euh, c'est, oui, c'est sûr qu'il a du niveau, mais après, c'est genre, il est tellement dominant quand il est au-dessus. C'est incroyable. Victoire exceptionnelle euh, de domination de Oliveira, un monstre. Un monstre. Tout le monde se disait « bah ça y est, c'est, c'est, this guy is legit, il est vraiment genre, euh, c'est, le, c'est, c'est un gars qui n'est pas là pour plaisanter », etc. Mais oui, mais ça fait combien de fois qu'il gagne Ça fait longtemps que c'est un gars qui est là pour, pour aller chercher un title shot. Il a toujours voulu aller le chercher, on ne lui a jamais vraiment donné le, le combat qu'il fallait, c'est peut-être celui-ci. En tout cas... C'est clair et net que moi, je le vois comme... Euh, ben, bah, il aurait le droit d'aller chercher une, un combat... D'avoir un combat pour la ceinture, pas d'aller chercher... Il a été le chercher, quoi, ce, ce combat-là contre Ferguson. Maintenant, il a le droit de l'avoir, tout simplement. Pourquoi on ne lui donnerait pas le, le, le gagnant de Connor contre... Euh, contre euh, Gaethje... Euh, contre Dustin Poirier, pardon. Pour moi, ça ferait complètement du sens pour aller chercher la ceinture, parce qu'il est clairement fort, quoi. Si tout le monde lui dit... bah donnez-lui Justin Gaethje. Wow bon, ok. On peut lui donner encore Justin Gaethje. Mais... Pour moi là, au niveau de sa carrière, son âge, tout ce qu'il a montré, son winning streak, il mérite clairement le combat pour la ceinture. Hâte de le revoir Ferguson gros point d'interrogation. Qu'est-ce que c'est quoi le prochain pour Ferguson parce que Ferguson voilà, son combat contre Petit, c'était exceptionnel, c'était génial, on s'est gavé. Voilà, et il a gagné, c'était trop bien. Son combat contre Cowboy était vraiment bon aussi. Il y avait, il y avait une belle compétition de la part de Cowboy hein, sur ce combat-là. Euh, c'était vraiment bon. Ok, cool. Euh, puis voilà. Après, le combat contre Geichi, euh, cette histoire de double coupure de poids, ce n'était pas vraiment le même combattant. En tout cas, euh, peut-être pas uniquement à cause de ça, mais ce n'était pas le même combattant dans l'octagone. Et voilà. Euh, bon, on se dit, euh, c'est pas grave, on lui redonne une deuxième chance. Et là, il se fait genre, complètement dominé par Oliveira. Je veux dire, il n'y a pas photo, absolument pas. Euh, c'est quoi le prochain combat Je sais pas, il faut lui redonner un top 10 en tout cas. On verra la suite. Euh, ça fait mal pour, faire, euh, pour Ferguson, mais Olivera l- l'a mérité. quoi. Que- quel champion, incroyable. On peut passer au dernier combat, le main event. Figi contre Moreno. Euh, Devison euh, Figueredo qui est genre un hein, combattant euh, magnifique euh, Peut-être le meilleur combattant de, de, de l'année en tout cas euh, Super victoire il y a trois semaines Et Brandon Moreno un contender exceptionnel euh, Pareil pour lui, hein, énorme victoire il y a trois semaines Donc euh, pourquoi pas les garder dans les environs Et puis euh, les faire se battre pour un title shot Parce que Figgy c'est un ouf et que Moreno, ben il a très faim, quoi, et qu'il a mérité son, son title shot parce que qui d'autre pourra aller se battre contre contre ben le nouveau euh, le nouveau la nouvelle star, on va dire, la nouvelle star euh, chez les flyweight. Euh, merci à, à Figgy, parce que bon, on sait qu'à un moment donné les flyweight étaient un petit peu en, en suspens, on savait pas trop si on allait garder euh, la, la division active ou pas. Dana White avait pas l'air super fan. Euh, et puis, euh, bon, c'est Hudo à ramener euh, un euh, une belle flamme chez, chez les Flyweight. Et il fallait quelqu'un absolument de fort, euh, une belle figure pour euh, reprendre le flambeau. Et Figgy, récemment, l'a fait très très bien. Et on se retrouve justement avec un, un title shot pour euh, Moreno, qui, qui le mérite, mais qui est un, un, un combattant super intéressant. Voilà, on a, on a toutes les cartes en main pour avoir un bon combat, pour avoir quelque chose euh, d'épique. Et bordel, on en a eu du épique. Parce que, voilà, je ne sais pas si on a assisté euh, au combat de l'année, mais en tout cas, moi, je, je m'en rappelle comme euh, d'un, d'un super beau combat pour, pour cette année. C'est, euh, c'était fou. C'était fou, je veux dire. Brandon Moreno a donné énormément de difficultés à Figgy. Euh, Figgy a gagné plusieurs rounds. Moreno en a gagné peut-être un, deux, voire deux au moins, je dirais, je pense. C'est compliqué parce que il y avait des beaux échanges entre, entre les combattants, je veux dire ça a brûlé à certains moments, et après ça s'est calmé. Il y a eu des séquences de domination de la part de Figgy et il euh, y a eu des énormes, des énormes counters de, de Moreno. Euh, les deux ont eu du damage sur leur visage, les deux ont mangé énormément de jabs, les deux ont mangé des one-two, les deux ont mangé des kicks au corps, etc. Mais les deux sont tough à un niveau qui sont genre impressionnants, je veux dire, le nombre de coups qu'ils ont mangés. Par contre, la garde de Moreno est exceptionnelle. Sa boxe aussi est vraiment géniale. Ah, c'est peut-être son influence mexicaine, hein, hein. Les boxeurs mexicains, on les connaît, ils sont fucking bons. Euh, ils ont des mains qui vont vite. Euh, ils font plaisir à voir. Ils sont flashy. Euh, c'est cool, quoi, les, les, les boxeurs mexicains, quoi. Et... Euh, et Moreno, ben bah, Moreno a peut-être un petit peu ça dans ses gènes, quoi. Et c'est ce petit grain de folie aussi dans ses combinaisons, et ça va super vite. Euh, genre un gros, gros chapeau à Figui aussi, qui a un mouvement de tête qui est exceptionnel. Euh, la façon dont il avance toujours vers son adversaire est incroyable. Je veux dire, il a mangé tellement de jab de la part de, de Moreno, mais il continue à avancer pour... Mais Moreno a jamais eu peur, hein. les deux se respectaient hein. euh, peut-être Figuir le respectait un petit peu moins au début mais en tout cas les deux se respectaient énormément parce qu'il y a tellement de combinaisons qui sont passées euh, puis Moreno cette, cette garde quoi, je veux dire c'est incroyable quand quand Figgy envoyait des 1-2-3, donc je veux dire genre jab, direct, crochet, euh, Figui a fait beaucoup, beaucoup ça. Il le fait super bien. Euh, Envoyer des coups au corps et remonter doucement vers la tête, ça c'était super beau. Mais par contre, Moreno a toujours gardé sa main gauche de protection au niveau de la mâchoire. Il s'est fait, il s'est jamais fait vraiment euh, clipper plein de mâchoire avec la tête qui tourne, etc. Parce qu'il a une super bonne défense. Et Figui, pareil, hein, Figui a genre, vraiment une bonne garde aussi. Euh, et Moreno, ce qu'il faisait aussi souvent, c'est que pareil, il commençait doucement encore en remontant, sauf qu'il finissait avec un left kick. Euh, Moreno aussi a pris un left kick sur le haut du crâne, mais Moreno n'a pas bougé, quoi. Moreno a continué. Figui aussi s'en est pris euh, plusieurs fois, bon après avec une garde un petit peu qui protégeait ça, donc ça va, il s'en est bien sorti, mais je veux dire, pendant 4 rounds, je vous le dis, 4 rounds minimum, ça a été genre non-stop entre les deux fighters. Et là, si vous voulez débattre de qui a gagné quel round, etc., on peut... Mais ce qui est indéniable, c'est que c'était très serré. Et c'est que Moreno était l'adversaire parfait pour ce combat. Les deux fighters ensemble, c'était genre un match-up parfait. Euh, Au niveau de la vitesse, au niveau du toughness, au niveau du talent, euh, au niveau du striking, euh, c'était génial Euh, et Moreno a, a, a réussi à mettre Figgy plusieurs fois au sol. Hein. Je veux dire, ces take sont magnifiques. Il euh, y avait peut-être là, des moments de fatigue, un tout petit peu de relâche qui, qui rentrait en compte dans ces moments-là. Mais c'était... Je veux dire, il a... Il a réussi à garder Figui contre la grille plusieurs fois, puis à le mettre au sol, quoi, et à se retrouver au-dessus. Mais bon après, euh, les hanches de Figui sont, oh là 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 là, tellement de talent aussi quand il se retrouve sur son dos, Figui, c'est genre il a réussi à l'élever Moreno euh, plusieurs fois. Moreno a galéré à prendre le side control, euh, s'est retrouvé souvent dans sa full guard. Euh, ça n'a pas été évident, mais il l'a quand même mis au sol, euh, bon, après ça se relevait, et ça repartait, pour, euh, ça repartait pour le fest, était parti, et striking, bang, 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 et des left kicks, etc., etc., des combinaisons, euh, voilà, c'était fou, c'était fou, c'était fou, le seul mini-point négatif, c'est le cinquième round qui a été un petit peu plus faible en intensité, mais excusez-moi Excusez-moi, genre comment on peut aller autant intense déjà sur 4 rounds, quoi Et sur les 5, sur, Même si le cinquième est un petit peu moins intense, je veux dire, c'était quand même un fight. Exceptionnel, exceptionnel fight. Um... C'était drôle parce que genre je parlais à, à, à un ami, j'ai dit, bah, je leur dis bah franchement je sais pas, ce serait il y aurait moyen que ce soit un draw. Et bon bah peut-être que le point de pénalité qui a été attribué à Figui pour un nutshot, shot, qui a dû faire très très mal à Moreno, mais Moreno qui s'est relevé derrière et qui s'est battu comme un champion après ça, parce qu'il il était vraiment genre plein dans les parties quoi. Je veux dire c'était un genou qui partait, mais au final c'était un front kick qui arrivait en plein dans les parties. Moreno a eu besoin d'une minute, c'était, ça, ça, c'était douloureux à voir. Et voilà, cinquième round fini. euh, Et puis on se retrouve avec un majority draw, quoi. On se retrouve avec un majority draw. euh, Puisque il y a eu un arbitre qui a dit nul, euh, un arbitre qui a dit Figgy et un arbitre qui a dit Moreno. C'était génial et clairement hein, même pas question. Évidemment qu'il faut le rematch, évidemment qu'il faut le rematch. Moi je le vois, enfin ça se voyait, genre dans les... peut-être pas les premières rounds, mais 2, 3, etc. Mais qui, peu importe qui perdait, il fallait un rematch après ça, c'est trop beau. Voilà, Moreno, super, super contender, et puis Figui, quel champion, quoi, je veux dire, évidemment, on on garde la ceinture quand quand c'est un match nul, hein. Euh, il était très émotionnel après, parce qu'on voyait que c'était son combat le plus dur à date dans sa carrière, euh, je pense, Euh, super combat, quoi, super combat, qu'est-ce qu'on s'est régalé, la carte était vraiment nice, mais... Euh, voilà comment comment finir là-dessus quoi les flyweights sont exceptionnels je veux dire quelle technique et talent c'était complètement fou il faut rendre plus ben, un hommage exceptionnel aux flyweights parce que voilà je veux dire on a eu des grands champions bah ben, moi je suis un peu de la génération euh, plus enfin voilà pas ben, du tout début du UFC donc je suis plus de la, généra... de la génération de Demetrius Johnson Mighty Mouse euh... Et puis après, c'est Rudo, etc. Enfin, voilà, je veux dire, on a eu des, des belles choses chez les Flyweight, et puis là, on en a des exceptionnels, et on en, et voilà, on a un beau fight encore qui s'en vient. Euh, en plus, c'était un draw, quoi. Il n'y a pas de défaite. Je veux dire, c'est encore plus épique pour le retour, quoi. Ça, ça va être, ça va être super beau, parce que ça va se passer, euh, je sais pas quand, évidemment, mais voilà, super combat. Figgy, énorme champion. Moreno, magnifique. Je veux dire, les deux fighters étaient contents, les deux, de leur performance derrière. C'était beau. Voilà. Exceptionnel, exceptionnel. Merci pour l'écoute. Rendez-vous dans le prochain podcast. Les Flyweight sont éternels.